0: Ok, pues aquí les presento el, el Templo de Salomón. Les voy a... La, la semana pasada, que íbamos saliendo, me dice mi mujer, no me pelas, te alzaba yo la mano durante toda la plática y no me viste, hasta Jimmy te, se burlaba de mí, aquí está Jimmy, ¿ok? Este, y entonces le digo, no te vi. Ajá. Este, y ya saben la que me llevé, pero bueno. Este... <risa> Pero no está, ahorita no está, entonces me puedo descoser, ¿ok? El caso es que me dicen, no estoy entendiendo nada. Y me quedé pensando, quizá esa es la, la situación del 50% del resto. Los otros tampoco, pero fingen que sí. Ajá. Entonces, a veces mi hámster va más rápido que mi, que, mi, que mi boca y me voy tropezando. Entonces, les quiero decir de qué se trata, qué les estoy intentando comunicar con esto que les he estado intentando armar para que ustedes se puedan meter en el cráneo de un israelita y entender qué es lo que le está diciendo Jeremías a su pueblo. Ajá. Entonces, miren, les voy a leer dos versículos. Váyanse a Segunda de Crónicas, al 6, 641, y luego les leo un versículo del Salmo 85, porque son variaciones sobre el mismo tema. Como les he dicho antes, el libro de Jeremías habla de dos temas, básicamente. El arrepentimiento, diagonal el juicio, Ajá, porque Dios está intentando a través de la amenaza de un juicio que su pueblo se arrepienta no va a funcionar les adelanto desde ahorita no funcionó y como lo van a ver es recurrente y el otro tema que quiero que ustedes sepan y es el que quiero que ustedes se aprendan es el de la presencia de Dios lo más importante que un ser humano puede tener es la presencia de Dios y tu presencia irá conmigo le dice Dios a Moisés y te daré descanso y la palabra en hebreo es mi cara se acuerdan cuando los, el sumo sacerdote bendecía al pueblo que haga resplandecer su qué sobre ti se acuerdan su rostro porque si el rostro de Dios está resplandeciendo sobre ti luego entonces quiere decir que tu su cara te está viendo quiere decir que Dios tiene cuidado de ti que te está viendo ok <coughs> Cuando, cuando yo tenía poquito de convertido y me empezaba yo a disipular, se me grabó una frase que me dijo mi pastor, bueno, me dijo a mí y al grupo que estábamos tomando el estudio, nos decía, manténganse siempre a una distancia suficiente, que además es bastante corta, en donde Dios te pueda siempre alcanzar con sus brazos, que no estés lejos de Él. Ajá. Que les digo, son variaciones sobre el mismo tema, <coughs> diría Abraham, Vive Jehová, le dice Aleazar cuando le pide que vaya por una mujer para Isaac. Vive Jehová en cuya presencia, ¿ok? En cuyo rostro he estado. Para los israelitas, el templo de Dios es el sitio donde Dios vive, lo que implica que estoy cerca de Él. Y cada año, ajá, esto lo vamos a ver un poco más adelante, cada año los israelitas tienen la obligación de presentarse tres veces en el templo, ¿ok? Como mínimo entonces decía Deuteronomio 16, 16 tres veces se presentará delante de mí todo varón y ustedes pueden ver a Jesús ahí su primera Pascua a los 12 años que okay, presentarse en el templo al grado que le gusta tanto su casa pues que ahí se queda y los papás luego ya no saben ni dónde está ¿se acuerdan? y al más puro estilo hebreo que aprendían a través de preguntas dice que los ancianos se maravillaban no por sus respuestas ¿se acuerdan? sino por las preguntas que hacía entonces lo que para nosotros equivale a tener el Espíritu Santo, para ellos implica que Dios vive en esta casa y que Dios vive en esta tierra. En esta tierra vive Dios. Cuando viene, se acuerdan este Namán, asirio, se acuerdan, o asirio sea, este arameo que tiene lepra, va con el profeta Eliseo. Y Eliseo le dice que se sumerja siete veces en el Jordán, lo cual para él es bastante chafa, ¿se acuerdan? Porque el Jordán es un riachuelo. Y entonces dice: Pues que no hay mejores ríos allá en mi tierra. Y entonces le dicen: Eh, mi cuate, que no, se estorbe, que no te estorbe tu orgullo. Además, cada vez que estornudas, nos caen pedacitos de cachete en la sopa. Entonces, mejor nos harías un favor a todos si se te cura esta lepra. Ajá. Ya los sargentos los no sabían qué hacer cada vez que se estornudaba, ¿no? Y entonces, mejor patrón, pues sí, sumérjase. Y ahí va, obviamente, Dios está humillando a este, a este Namán. Se sumerge siete veces y le queda, ¿se acuerdan? Como de porcelana. Y entonces, la siguiente escena que uno ve es a los siervos de naamán juntando costales con tierra, ¿se acuerdan? Y entonces uno diría, ¿qué estás haciendo, Namán? ¿Para qué te llevas tierra? Pareces Mexica ahí en el río Jordán llenando sus botellitas que te van a quitar en el aeropuerto. Ajá. Además y es la misma del caño de aquí, ni te preocupes, se recicla, y anda por todo el planeta, si has leído Eclesiastes el agua, ¿ok? Bueno, en el caso de los mexicas en el río Jordán, si no viene al caso, en el caso de Namán, no, y además no, nunca vemos el diciendo diciéndole, y detente, no te que llevar la tierra, ¿por qué?, porque ellos entienden que los dioses habitan cada uno tiene su sitio si ¿Sí me explicó? lo que es el libro de Deuteronomio Dios repartió a las naciones y a cada nación le puso un dios encima váyanse ustedes ¿cuál nos puso a nosotros? que dijo si dice ahí tengo quejas señor el que nos pusiste nos está maltratando aquí en México ok Sacó que Daniel está ahí en Babilonia está orando y un ángel le lleva un mensaje y le dice el príncipe de esta tierra de Persia no me dejaba pasar entonces, Namán se lleva de la tierra de Israel porque le dice, tu Dios es el bueno. Lo que voy a llegar a hacer a mi casa es hacer una parcelita con esta tierra porque yo quiero estar en la tierra del Dios de Israel porque este es el que me sanó. El hecho de que Dios habite en este sitio, en esta casa, le garantiza a los israelitas su presencia con todo lo que ello implica, con todas las bendiciones que la ley establecía porque la presencia de Dios estuviera, así se entiende, tú te portas bien, yo vivo en esta tierra, concretamente pongo mi oficina en esta ciudad y de aquí yo voy llevando a cabo todos los negocios que tienen que ver con esta tierra, los voy cuidando, ¿Okay? el sitio del reposo de Dios cuando arranca esta historia, pues es el Edén, el hombre es expulsado del Edén Okay? Y anda vagando lo que hemos estado viendo hace todos estos osos, hasta que finalmente, lejos de concentrarse en toda la humanidad, Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le dice: Contigo me voy a llevar, y esta tierra te voy a dar y yo voy a vivir aquí contigo, y me vas a hacer un santuario porque yo voy a vivir contigo y con tu gente. ¿Sí se entiende? Eso es a lo que aspiraría una iglesia sana: que Cristo se pudiera pasear por nuestros pasillos sintiéndose a gusto, sintiéndose recibido y que él pudiera decir los negocios de Naucalpan, imagínense los voy a, los voy a estar cuidando desde aquí porque aquí está mi gente y de hecho así nos ve la Biblia y así lo vamos a ver más adelante cada uno de nosotros es hoy un parte de un ladrillo de un templo que no se ve pero que Dios considera exactamente igual a este porque así como aquí vive Dios entre nosotros vive él dice Pablo o ignoráis que vosotros sois el templo del Dios viviente ¿y nosotros qué pensaríamos? ¿que cada uno es el templo o que el conjunto de nosotros es el templo? sí, porque somos individualistas los israelitas lo verían corporativo y les tengo noticias Pablo lo ve, ¿cómo creen? sí, como corporativo ajá, somos una unidad y como somos un cuerpo si un miembro del cuerpo está sufriendo el resto también sufre Sí, no te das un martillazo en el en el meñique y dices, bueno, pero los otros nueve se mueven perfecto y la uña negra, pues no, ni, ni la siento no, solo me estás brincando ¿ok? porque duele todo el cuerpo cuando te das el martillazo en uno de los dedos ok, bueno entonces ahí están, 641, segunda de crónicas se acuerdan, está orando Salomón Salomón le hace su caserón a Dios y a Dios no le interesa el caserón <risa> ¿se acuerdan que se le hace de cedro de los libaneses? no me interesa el cedro del Líbano, házmelo con, los, con la madera de Israel y se trae a Irán, a Bif, para que le haga este, los diseños no, tráete a Betzalel alguien en quien esté el Espíritu de Dios alguien que viva ¿se acuerdan cómo lo que quiere decir Betzalel? bajo la sombra, bajo las alas bajo las alas de Dios años más tarde ahorita vamos a ver la escena Jesús se queja con su pueblo y les dice ¿cuántas veces los quise juntar? piensen en un, en un judío con un manto que asemeja unas alas cuántas veces los quise juntar como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste bueno, el caso que termina de orar a Dios no le interesa si es de cedro o si es de tela, de tejones como era el tabernáculo a Dios lo que le interesa es que nos portemos bien y ese es el fondo del asunto yo te acompaño en la vida tú nada más hazme caso y ya la hicimos Okay. bueno dice el 641 está orando Salomón y le dice a Dios oh Jehová Dios levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder oh Jehová oh Jehová Dios sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad okay. la palabra reposo ahí es efectivamente Noé se acuerdan Noé quiere decir reposo Noaj. vente aquí esta es tu oficina Dios y guárdanos queremos que habite aquí tu presencia a ver váyanse al salmo salmo 85 denle vuelta a la derecha ok en realidad uno va leyendo el salmo 85 y aparentemente esto no tendría nada que ver pero está hablando de que Dios hizo regresar la cautividad de los israelitas a su tierra tiene que ver con la tierra y entonces lo que escribe aquí el que el este el salmista el que escribió este himno lo que le está diciendo a los israelitas es pórtense bien teman a Dios porque si nosotros tenemos temor de Dios Dios va a habitar acá ok ¿Qué dice Salmo 85 versículo 9 bueno fíjense el 8 digo esto no venía pero no me puedo aguantar dice escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Y les abro este paréntesis. Estaba yo una vez en un curso que me mandaron ahí de, pues de administración. Y pues yo pensé que iban a dar así como muchas cuestiones de... por lo que está de moda del management y etcétera. Y resultó ser un rollo ahí de meditación y etcétera, ¿no? Y entonces este, pues te tienes que relajar y te ponían música aquí, New Age, ya para que te poseyera un demonio, lo que fuera, ya si quieras, así súper relax, ¿no? <ríe> y entonces cada quien tenía que hablar de sus broncas y de su vida y etcétera. Y entonces, cuando me toca a mí mi turno, les doy mi testimonio. Me amaron. No, no, no saben cómo me amaron. O sea, no, wow. No, la del curso dijo, quédate, más ya da tú el curso, ¿no? Cuando le, le cuento mi vida y lo que ha hecho Dios por mí, etcétera. Me dice, "¿A ti te sirve un curso como este?" Y le digo, "La verdad no." Y le digo, "Pero sí entiendo una cosa, ¿eh? La vida que hoy vivimos está diseñada para volvernos literalmente locos." Le dije, "Estoy de acuerdo en que el estrés nos está matando. Estoy de acuerdo en que el estrés, porque te explicaban de la amígdala y del cerebro y todo lo que hace el estrés y cómo nos acaba. Como al rato cuando ya estás acostumbrado a la ansiedad es bien difícil pararle." Y le dije, mire, yo soy una persona igual de nerviosa que cualquier otra, ¿eh? pero todas las mañanas, todas las mañanas paso a dejar a mis hijos, de ahí me paso a una cafetería, me pongo mis audífonos y me pongo a leer la Biblia. Y la Biblia dice que tenemos que escuchar la, la voz de Dios porque la Biblia dice que Dios va a hablar paz a su pueblo y a sus santos para qué? Para que no nos volvamos locos. Entonces, se los recomiendo antes que se tengan que estar enchochando y escuchando música New Ager todas las mañanas o todas las noches según sean octámbulos o lo que sea a pasar tiempo con la palabra para que no nos acabemos volviendo locos. Ok, se cierra el paréntesis. Y aquí está lo importante para el estudio, ok, para lo que nos atañe. Dice, versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Para qué? <coughs> para que habite la gloria en nuestra tierra para que habite Dios en esta tierra. Ok, dicho lo anterior, váyanse a Jeremías, denle vueltas más a la derecha al capítulo 7 y ahora sí le entramos de lleno al mensaje de Jeremías en el templo. Como ustedes lo recordarán, para los israelitas, al igual que para Cristo, el templo es un punto de intersección entre el cielo y la tierra, ahí es donde se encuentra Dios con el mundo les pongo otro ejemplo <coughs> dice la biblia que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad luego entonces Jesús es el templo en él habita Dios cuando Jesús manda a llamar a Natanael alguien que se convertiría en su discípulo le dice, Jesús, te vi debajo de la higuera y entonces vente para acá y entonces le dice, ay, seguro tú eres el Mesías. Y le dice, ay mi cuate, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ya crees que yo soy el Mesías. Y le dice, de ahora en adelante vas a ver el qué. El cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando, delante de quién? Del Hijo del Hombre. ¿O qué? Porque yo soy el templo, es lo que está diciendo Jesús. Y ya veremos esto más adelante. Al fin se les olvida, eso es lo bueno el evangelio de juan cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra no es que habitó dice puso su tabernáculo entre nosotros entonces la presencia de dios donde va cristo ahí está la presencia de dios ok entonces cristo entiende que como como él es el templo él implica la escalera así me explico el punto de intersección Ok, dicho lo anterior, para el israelita que habita a Dios, este es el punto de intersección y es ahí a donde Jeremías va a ir a predicar. Ok, ahí está en Jeremías capítulo 7. Bueno, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos los primeros capítulos de Jeremías, Dios todavía le hablaba al norte y al sur, a Efraín y a Judá. En esta ocasión ya simple y sencillamente se va a dedicar a Judá. ¿Por qué? Porque ya murió Josías y todo este intento de reunificación se murió con Josías y el pueblo de Judá ya ni le interesa a Dios, mucho menos a los del norte y a los del sur que todavía quedan, ya no tienen la fuerza para seguir intentando esta reunificación. Entonces, a israel le queda una franjita de pocos kilómetros que es lo que está diciendo dios entre otras cosas la tierra de israel se ha ido cada vez cercenando 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 cuando se acuerdan la idea de dios es fructificar y multiplicaos. israel va en una involución en una implosión en donde cada vez le queda menos ok <coughs> bueno Sí, esto es increíble porque les dice escuchen todo Judá que entran para adorar y ese es el problema ¿para qué entras a una casa supuestamente para adorar si acabas de apagar el carrujo de marihuana allá afuera? es lo que se va es lo que se va a enojar Dios y les dice versículo 3 así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar si lo recuerdan ese es el clausulado de la ley tú te portas bien tú vives en esta tierra que yo te di tú eras un esclavo sin tierra sin nada te saco de tu esclavitud te doy una tierra y te doy un calendario y piénsenlo. oye Dios ¿para qué me das un calendario? los esclavos no tienen calendario el esclavo si es lunes miércoles o jueves le vale nunca descansa piensen en su vida pasada ajá todos los días son exactamente igual de grises Ajá, a veces unos mejores otros peores hasta que se aparece Dios en nuestra vida y te dice este será el principio de los días para vosotros y te da un nuevo calendario por eso los creyentes hablamos a partir del día que nos convertimos porque antes solamente como en el génesis hubo desorden y vacío y empezamos a contar una nueva vida pero tiene truco si nosotros queremos disfrutar esta nueva vida vamos a tener que caminar con Dios y nos vamos a tener que enfrentar a nosotros mismos y a nuestros pecados ¿por qué? porque como les va a decir Jeremías y estas son las únicas dos veces que se encuentran estas palabras en el Antiguo Testamento, les va a decir no se engañen los seres humanos tenemos esta, esta capacidad de autoengaño y de autocotorrearnos increíble uh -huh. y tenemos aparte esta naturaleza religiosa entonces ya fui a misa ya fui a la sinagoga ya fui al templo ya fui al psicólogo si, si eres este ateo bueno pues ya fui a la universidad y ya me metí tantito darwinismo entonces ya cumplí uh -huh. y Dios dice no se hagan tarugos los estoy viendo uh -huh. o sea piensa en la persona que sale del templo budista con una toga naranja todo rapado pensando que cuando se muera se va, va a acceder al nirvana y Dios viéndolo maestro no me importa un comino si eres un judío que va con los caireles en Polanco o eres un tipo en un templo sintoísta en China te estoy viendo y tu problema son tus pecados Ajá, entonces que ustedes se vistan y se disfracen como se les ocurra no implica que yo no los esté viendo uh -huh. fíjense por eso el mensaje es mejoren sus caminos cambien su forma de vivir y entonces habiten en esta tierra que yo les di antes un asirio entiende que este sitio es sagrado que la tierra donde habitan es sagrada y les he dado la posibilidad de que, vi, de que vivan conmigo <coughs> uh -huh. versículo 4 no os fiéis en palabras de mentira okay. dos veces en el antiguo testamento se utilizan nada más juntas estas dos, dos, estas dos palabras palabras de mentira y les dice diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este esto es una chulada ¿han escuchado a algún cristiano ahora decretar? yo decreto yo afirmo es templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová como está el templo pues entonces como aquí vive Dios pues nunca nos va a cargar la bruja y podemos vivir como se nos pegue la gana pues, pues ni modo que nos vayan a conquistar ahora los babilonios pues aquí vive Dios ese es el racional y eso es lo que pensaban los israelitas y ahorita van a ver la necedad del ser humano esto es increíble porque se repite y se repite y se repite y piensen en todas aquellas personas que dicen no yo voy a una iglesia cristiana y hay veces que así se pinta la nubecita y dice me obliga a mi mujer a ir pero bueno eso ya no lo dice no si yo voy a una iglesia cristiana y de repente mueren y dicen ah caray el cielo está bien oscuro y huele a rayos y aparte bien caliente esto parece sauna señor hasta que llega un demonio no estás en el cielo ¿cómo que no? en aquel día muchos me dirán ¿se acuerdan? señor, señor en tu nombre predicamos en tu nombre ¿se profetizamos echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros tres cosas que no definen a una persona como cristiana lo que define a una persona como cristiana sacuana es el sermón de la montaña la persona se vuelve humilde se da cuenta que es un miserable espiritualmente que no tiene nada la persona empieza a chillar por sus pecados la persona se vuelve misericordiosa pues Dios si me perdonaste a mí que soy un asco pues ya si el de al lado hace o no hace me importa un comino con que me hayas perdonado a mí la persona empieza a tener este deseo de ser cada día mejor tiene hambre y sed de justicia la persona obviamente se vuelve en un agente lejos de crear desorden, pacífico, se vuelve obediente, se empieza a tener dominio de sí mismo, se vuelve mansa, la persona empieza a tener un anhelo de tener un corazón limpio para poder voltear al cielo y ver a los ojos a Dios y finalmente la persona empieza a padecer persecución porque cuando Chela se convierte manda un mensaje terrible al resto de los demás si yo cambié o más bien si Dios me cambió te puede cambiar a ti pero tú no quieres y como dijera Jesús esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres prefirieron las tinieblas ok templo de Jehová tres veces y entonces era como una invocación mágica Dios ¿se acuerdan? tiene este sentido del humor súper súper negro ok Obviamente Jeremías se está burlando del pueblo, ¿por qué? Porque un predecesor de años antes, de la época de un gran rey que fue Ezequías, que se llamaba el profeta Isaías, se presenta en el templo de Dios, pero no en el modelo, sino en el verdadero, en el de allá arriba. Porque la Biblia dice que Dios vive en una cosa igual. Ok, váyanse al profeta anterior, al libro de Isaías, al capítulo 6. ¿Te acuerdan? Usías era un tipazo y su hijo también lo va a hacer este Jotam. Usías quiere decir fuerza de Dios y Jotam quiere decir, la palabra Tam es perfecto, ¿sí? Dios es perfecto. Obviamente para Israel muere un gran rey, muere leproso, ¿se acuerdan? Porque finalmente el orgullo lo mató. Pero bueno, dice ahí el 6.1, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por, él, por encima de él había serafines ¿Okay? eso es, es un ser ardiente que es un ser serpentoide ¿eh? este, así los veían esta escena la vamos a volver a ver en Ezequiel durante este mismo estudio digo más adelante y luego en el Apocalipsis en el capítulo 4 y 5 Okay. el caso es que estos seres celestiales están siempre acompañando ahí el trono de Dios y entonces dice el versículo 2, se los vuelvo a leer por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban <ríe> y el uno al otro daba voces diciendo, fíjense cuántas veces lo dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y entonces Isaías recuerda la escena se asusta y dice Dios perdóname soy un hombre inmundo yo no puedo estar delante de ti y como veían en el se acuerdan del tabernáculo que había un altar con carbón que generaba un incienso agradable este uno de los serafines va toma uno de estos carbones y se lo pone en los labios a, a Isaías que quiere decir que ya lo purificó entonces le dice no te preocupes y ahí le da un mensaje que dar ok famoso mensaje que pablo se la vive repitiendo pero lo que quiero que aquí vean es que tres veces los serafines están santo 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 y cuando jeremías va al templo y les dice ustedes andan con templo 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 ¿qué, qué qué burla les está haciendo lo que deberían de estar diciendo cada vez que ven el templo es no aquí está la casa la casa la casa no es dios es santo dios es santo dios es santo luego entonces a mí me compete perseguirlo Sí me explicó vivir en su presencia estarlo buscando para que yo participe de su santidad lo que está haciendo Jeremías es que se está burlando de ellos uh -huh. ok bueno regresense a la historia capítulo 7 si ¿Sí van captando nuestra naturaleza religiosa putrefacta y está el templo y a veces vivimos mucho o más de lo que debiéramos en los hombros de los que nos precedieron en la fe cuando Dios dice mis cuates va a llegar el día en que ustedes sean los que tienen que tomar las rindas ¿eh? en que ustedes van a heredar la iglesia sucede si ya se les olvidó <coughs> que el rey Ezequías, que vive al ladito del templo, ¿ok? sucede que un rey anterior a este Joasim, que estamos viendo este tontito de Joasim, el rey Ezequías tuvo la bota asiria a nada de que lo exterminaran. Si ¿Sí se acuerdan del sitio a Jerusalén por parte de los asirios, en donde Senaquerib manda a sus embajadores y se burlan. ajá. Y entonces le dice el rey Ezequías, a Isaías preséntate en el templo y pídele a Dios por nosotros porque nos van a exterminar y entonces Isaías toma las cartas en donde ofenden a Dios las lleva al templo y las extiende y le dice Dios por favor cuídanos y entonces la libran porque Dios manda a un ángel que mata a 185 mil asirios en una sola noche lo cual registran tanto los egipcios como los propios asirios los asirios dicen que no ganaron, que nada más cobraron tributo, que es verdad. Y los egipcios, Heródoto creo es, sí dice que los asirios nunca lograron la conquista y que vino una plaga que le mató miles de soldados. Entonces, como hace años, cuando gobernaba el rey Ezequías, pues la libramos, no, pues ahorita los ya sean egipcios o babilonios, nos hacen los mandados, pues aquí está el templo. Y seguro Ezequías la libró porque vivía junto al templo. Ese es el racional. Y Dios diciendo, no mis cuates, Ezequiel la libró Porque tenía temor de mí Nunca leíste el Salmo Ciertamente cercana Está la salvación A los que le temen Para que habite La gloria en nuestra tierra No se trata De que tengas una casa Entre comillas Sagrada junto a ti Porque lo que importa Es quién vive Dentro de la casa Y si la persona Que la habita se va Estás en poemas Ok Versículo 5 7.5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ok. Todas estas, mis queridos, que ustedes ya se saben de memoria, no Charlie, yo ya sé hasta qué versículo está, está citando aquí Jeremías, son alusiones a la ley que los israelitas no quisieron guardar. Les pongo un ejemplo, versículo 5 les dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hiciereis justicia, la justicia, la justicia seguirás, decía la ley. Para que te suceden dos cosas, para que vivas, y heredes la tierra que el Señor que el Señor te da y la idea de esto de la justicia, la justicia seguirás es que la persiguieras, que siempre estuvieras mejorando, es lo que dice Jesús en el sermón del monte dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que la están persiguiendo porque nunca vamos a llegar a un nivel de perfección lo que Dios espera de nosotros es que vayamos siempre más allá, más allá ok, número uno les dice versículo 6 y no oprimierais al extranjero decía el éxodo no angustiarás al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto y los israelitas sabían lo que era morar en una tierra extranjera piensen en todas estas personas que además hoy es objeto de propaganda y de, de, de haceres políticos <tose> piensen en todas esas personas que hoy sufren en Estados Unidos no sabiendo si el día de mañana se van a rejuntar con sus hijos estaba yo escuchando la otra vez a un analista que decía que cuando separan a una familia, los trámites para la legalización de los hijos y de los papás y las deportaciones de unos y otros no tardan los mismos años. Hay papás que cuando los separan de sus hijos no los van a volver a ver jamás. ¿Y qué decía la ley? No oprimirás al extranjero porque tú sabes lo que es sufrir como extranjero en una tierra ajena. Y Dios va a hacer aquí alusión a tres personas, al extranjero, a la viuda que no tiene alguien que hable por ella y al huérfano que no tiene alguien que hable por él. Y los israelitas están haciendo peor que Trump lo que se les pega la gana porque están llenos de sí mismos, están crecidos. Y como el imperio asirio ya cayó y ya no me están cobrando rentas ni impuestos altos, muchachos, yo traje los pomos, vamos a entrarle al fin que además aquí está el templo de Jehová. Les dice, versículo 6, Y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. Obviamente está haciendo una alusión al asesinato. Ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Y aquí viene la segunda vez en donde se juntan estas dos palabras. versículo 8 ve aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan y Jesús va a hacer ahora alusión bueno Dios va a hacer alusión ahora a los diez mandamientos robando matando adulterando tomando el nombre del señor de Dios en vano no es la, no es el mismo verbo eh aquí es mencionar a Dios en vano en el otro es alzar su nombre pero es bueno es la misma idea y adorando a dioses ajenos ¿sí? e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis y luego les pregunta haciendo lo que se les pega la gana ahora van a entrar a mi presencia y nos vamos a llevar de Aokis piensen en esa persona que lleva una vida como se le pega la gana y le preguntas cuando te mueras ¿dónde te vas a ir? no pues al cielo ¿por qué? porque soy bueno y dices compárteme de la mota que te estás metiendo mi cuate porque yo también me quiero engañar así y les dice <ríe> versículo 10 vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre he aquí también yo lo veo andad ahora en mi lugar en Silo donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel ok aquí hay que unir varios puntitos que los israelitas no supieron unir pero más vale que nosotros sí lo logremos ¿les suena esto de cueva de ladrones? a ver váyanse a Josué al capítulo 18 a ver ok, los israelitas vagaron 40 años en el desierto pero finalmente se ha levantado una generación increíble, así lo menciona la Biblia tanto Josué como sus contemporáneos son grandes hombres de fe y dice aquí el 18.1 toda la congregación de los hijos de Israel, ahí están se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. Ok, y entonces desde Silo, don Josué reparte la tierra para las diversas tribus y entonces echan suertes y a ti te toca aquí y a ti te toca allá. El tabernáculo es exactamente lo mismo que el templo, el tabernáculo es donde vive Dios, lo erigen en Silo, Dios se presenta en Silo y entonces desde aquí va llevando a cabo todos sus negocios, entre ellos la repartición de la tierra. Pero sucede que los israelitas abandonan a Dios. Váyanse al Salmo 78. No me voy a ir al, a la historia toda en Primera de Samuel. Si la quieren leer, está esta tragedia en los capítulos 3 y 4 de la, del libro de Samuel. Les dije 78, ¿ah? Ok. Sucede que en Silo trabaja un sumo sacerdote que se llama Eli y Eli tiene dos hijos que se llaman Ovni y Finés, ¿se acuerdan de la historia? que convierten la oficina de Dios en un antro literalmente se vuelve prostíbulo sí, sí, sí para, lo, para los antiguos la fertilidad <coughs> y bueno, para los modernos también aquí es Machaca, en aquel entonces lluvia era el Dios y obviamente para alegrar a los dioses Llevaban a cabo cultos de fertilidad <coughs> Y había prostitutas y prostitutos Aunque ustedes no lo crean En los templos En donde llevaban a cabo Toda clase de actos inmorales Para agradar a los dioses Y traer fertilidad Ovni y finés, Dice la Biblia Que se acuestan con las que cuidan La entrada del tabernáculo Ya lo convirtieron en un antro Como sus vecinos De hecho piensen en la Pascua ¿Qué animal Presenta la Pascua o representa la Pascua. Sí, el conejo. Ajá. ¿Y qué tiene, qué tiene un conejo de característica? Bueno, pues ya saben qué tienen los conejos de característica, ¿ok? Parecen lunamieleros, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver un conejo con unos huevos? Sí, me explico, porque está, son cultos paganos de la fertilidad, ¿ok? Ovni Fines convierten en un antro el tabernáculo y Dios les dice: No, mis cuates. Y entonces Dios se presenta a través de la vida de Samuel y les dice, mis cuates, no se trata de esto. Y sucede lo que va a contar ahora el salmista y que cuenta también el libro de Samuel. Versículo 52, 78-52. Esto es como un resumen de lo que narra primera de Samuel. Bueno, miren, sí estaban, ¿va? Mi juanito, aquí está Silo, no queda nada. Es un monte ahí pelón, ¿eh? Okay, ahí tienen una vista de lejos ok aquí tienen a Robert Chico y a Jonathan Ajá, engalanando Silo ok uh -oh. a ver regrésame tantito mi Juan regrésame otra ahí está y aquí tienen las doce tribus de Israel cuando llegas está esto obviamente por, porque ahí te explica el guía no miren aquí se repartieron las 12 tribus etcétera etcétera ok y pues, los teólogos que vienen no no wow me estoy enterando bueno pues es que hay que agarrar la biblia mis cuates no te lo tiene que explicar el guía aquí como en el museo de antropología bueno entonces dice el 78:52. hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su, de su tierra santa, a este monte que ganó con su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, esta era la forma que repartían, era una especie de echar suertes, <coughs> con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel, aquí tendrían a las doce representadas, y la de Leví, <coughs> ¿se acuerdan? No les da tierra, la idea es que los sacerdotes estuvieran repartidos por todos lados enseñando la Biblia ok, versículo 56 pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres se volvieron como arco engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo <ríe> concretamente que entregó la gloria en mano del enemigo ¿a qué creen que se refiere? ¿a qué se refiere que dice mandé no, ¿dónde se paraba Dios? ¿dónde se paraban los reyes? sí ¿se acuerdan? se sientan en su trono y abajo que hay? una caja a ver, ¿se acuerdan que así guarda la entrada el arca. el arca? Bueno, ya me volví a equivocar, mi Juanito. Bueno, ahí ponme las del templo de Herodes, porfa. <coughs> ok, se roban el arca, ¿se acuerdan? Los filisteos se llevan el arca y entonces llegan y le avisan a Elí. Murieron tus hijos y el arca de Dios fue tomada. Y este cuate en ese instante se le da un infarto, se va para atrás, se descalabra y se muere, y una de sus nueras en ese instante del shock da a luz y le pone a su hijo y que es como des o in para nosotros y es sin y cabod es gloria sin gloria y luego aclara Samuel porque la gloria del Señor fue traspasada se acabó Dios se fue de su tierra chao bailaste break te llamabas ok como le quieran poner chupaste faros la puerca torció el rabo Adiós, se fue la presencia de Dios y les voy a decir qué es lo peor cuando tú lees la, la, la Biblia en la carta a los romanos y lees que los pies de los que traen buenas nuevas son hermosos ¿qué piensas? ¿en qué piensan? lo primero que les venga a la mente pies bonitos dice Jimmy podólogos o sea, que te dan, alegría. ¿Qué te dan alegría dice Mildred ok 100 cristianos dijeron ¿qué más? ¿Qué es lo primero que pensamos cuando, oh, pero cuán hermosos son los pies del que anuncia las nuevas de paz? Que le dice, Jehová reina, ¿mande? Que comparte. Que comparte exactamente, pensás en un evangelista. <coughs> exactamente. Los antiguos, sí es un evangelista en el sentido que trae buenas nuevas. Los antiguos es, libraste tu vida. ¿Por qué? Porque estaba el atalaya, el vigía. <coughs> a muchos kilómetros de las ciudades para que le diera tiempo de avisar alguien estaba en el campo de batalla y veía si ganaban o perdían si perdían es córrele maestro vele avisar al siguiente vigía que se a la ciudad y que le avise a las personas con lo que traes puesto ¿eh? porque ahí viene el siguiente pueblo y te van a ultrajar y si son asirios te van a despellejar frente a tus hijos a los cuales van a tomar de esclavos para los usos más asquerosos y repugnantes que les dé su mente lo mismo a tu mujer y a tus hijas con lo que traes puesto maestro por eso cuando venía el mensajero y decía ganamos la batalla era aunque tenga ojos de pescado en este instante mi cuate aunque tengas ojos de pescado en los pies te los beso porque acabo de librarla ajá piensen en esta ocasión en que llega el mensajero a decir el arca fue tomada, murió el Inés y perdimos la guerra y es, pélense, porque los filisteos vienen avanzando del occidente y vete al oriente lo más que puedas y no es de que pues agarro mis cosas la vida en aquel entonces se, llama, se llamaban si quieren el término técnico Javiru se volvían nómadas porque con lo que pudieras te pelabas con todos los riesgos que implica que te van a agarrar bandoleros en el camino lo más importante que tenía un antiguo era un clan fuerte y cuando tus guerreros perdían la guerra a correr, los huérfanos y las viudas a correr con lo que traigan puesto y es lo que sucede aquí si sí lo es arrasado y entonces Jeremías les dice a ver mis cuates vamos uniendo puntitos porque ustedes traen la onda de que como aquí vive Dios no nos va a pasar nada así pensaban hace años durante el sumo sacerdocio de Eli y agarraron el arca y mataron a todos entonces no crean que porque aquí está el templo ya la armamos si no cambiamos nuestra forma de vivir y eso es y aquí es a donde yo voy el cristianismo moderno nos predica una experiencia siente bonito y con esto ya no les quiero decir que estén de jeta cuando cantemos hoy cantaron muy bien por cierto los felicito ¿eh? muchas veces en la canción te das cuenta qué tan fervorosa anda la gente pero no se trata de una experiencia se trata de que me tengo que enfrentar a mí mismo y tengo que abominar mis pecados y tengo que ser cada día mejor y como dice la ley buscar y buscar la justicia tengo que cambiar tengo que ser un mejor papá tengo que ser un mejor trabajador tengo que ser un mejor marido tengo que ser un mejor creyente tengo que ir siempre más allá y no porque hoy ya llegué a este punto le voy a decir a Dios bueno Dios ya llegamos súper lejos ya le hicimos aquí me bajo no nunca jamás Dios va a dejar de estirarnos porque les estuve terapeando durante tres o cuatro domingos fructifica y multiplícate fructifica y multiplícate y cuando Jesús agarra a los discípulos arrancando el libro de hechos fructifiquen y multiplíquense mis cuates me van a ser testigos en Jerusalén en Samaria y hasta el último de la tierra eh y los, y los discípulos hicieron un buen trabajo por eso estamos aquí en Aucalpan de Juárez ok viene la moraleja y ya vamos a terminar <coughs> váyanse al libro de Marcos al capítulo 11 <coughs> ahora sí a ver mi Juanito aquí tienen el templo de Herodes ok aquí tienen un pórtico precioso Está chunche aquí ok ok Aquí tienen la fortaleza Antonia, en honor a Marco Antonio, le había hecho don Herodes. Estos son los que le van a salvar la vida a Pablo en el libro de hechos. El libro de hechos gira mucho alrededor de este sitio. Esta es la puerta de la hermosa, ¿se acuerdan? Supuestamente estaba hecha de cobre corintio, que era muy famoso el cobre corintio. Y entonces Pablo, por eso en, en este pasaje precioso de Corintios 13, dice que... Como dices, yo soy como lo que retiñe si no tengo amor y está refiriéndose a un instrumento que hacían los corintios de cobre. Aquí es donde Juan y Pedro le hablan al paralítico. Se paraba bien el cuate porque aquí iba a recibir mucha machaca. ¿ok? Y aquí tienen una pared, ¿se acuerdan? Esta pared, <coughs> dicen varios idiomas, si cruzas, gentil, este sitio y te matamos, es bajo tu propio riesgo. Esto es lo que llamaría la Biblia el patio de los gentiles. Ahí está en Apocalipsis, que es 13, también lo menciona, ¿no? En el, en el 11, bueno, se los pongo más grande. A esta parte del templo, a esta parte y a esta parte acceden los gentiles, ¿ok? A esta parte acceden judíos, mujeres y hombres. A esta parte nada más judíos, hombres y adentro del templo obviamente solamente sacerdotes, ok eh, piensen en Pablo que va a, a pagar un voto que había hecho tip de Nazareo aquí es donde va a pagar sus votos ahí se va a rasurar etcétera ok bueno sucede que durante la Pascua dice don Flavio Josefo iban cientos literalmente cientos de miles de personas entre ellos gentiles a adorar a Dios había que sacrificar un cordero perfecto y los saduceos se ponían a lo largo de todos estos pórticos a vender. ¿Y se acuerdan que si el dólar estaba en 19? Bueno, pues, ¿qué crees? Hoy amaneció a 25, mi cuate. ¿Ok? Y además tú puedes llevar un cordero perfecto menor de un año y te decían, no, esta chafa, ¿no? Dele la patita, oiga, pues, está perfecto. No, no, me tienes que comprar el mío. Y si un borrego valía en promedio 2 mil pesos, ¿qué crees? Hoy vale 6 mil. Y además, lo peor, los gentiles venían y se postraban aquí y aquí adoraban, aquí escuchaban el shofar cuando, cuando mataban el sacrificio y entonces reverenciaban a Dios y decían, el Cordero está muriendo por mí. No lo veían tan claro como lo vemos nosotros de este lado, pero era un momento de, sí me explicó, oh, el Dios de Israel, este creo en él porque no lo veo, yo no estoy una imagen concreta. Entonces el gentil venía aquí a buscar a Dios y ¿qué creen que hacían los saduceos durante las fiestas? Te me largas, mi cuate, porque o adoras tú a Dios o vendo yo todos estos ganados. ¿Y qué crees que me conviene más? Así que dejo el propósito por el cual Dios me alcanzó y me dedico a ser machaca. Ok, ahí están en Marcos 11. Jeremías, cuando está enchiladísimo, le dice a los israelitas como portavoz de Dios haciendo lo que se les pega la gana van a venir a esta casa o sea como diciendo y todavía tienes cara para venir y además convertiste mi casa en una cueva de la palabra aquí ladrones es asaltante una bola de locos pues ni te preocupes Jeremías no pasa nada aquí está templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová y entonces dice no mis cuates no se acuerdan lo que le hizo Dios asilo? ok ahí están once 11:15. 15 vamos luego a regresar a este aquí terminamos bueno me falta un versículo ya vinieron pues a jerusalén y entrando jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito, esta es una cita de Isaías, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Obviamente está refiriendo a los gentiles que están adorando ahí. ¿Pero qué? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay un tipo que se llama Reza Aslan, que escribió un libro que se llama El Celote, en donde pinta a Jesús como un celote, como un revolucionario, como un Che Guevara de su época. Si algún día se topan con Reza, regálenle una Biblia. Uh -huh. Jesús varias veces y las veremos luego Predice la destrucción del templo Que obviamente al igual que a Jeremías No le van a creer y al igual que a Jeremías lo van a, lo van a enjuiciar Y dice Reza Aslan Que todas esas referencias a la destrucción Del templo son posteriores Son añadiduras Y dices no mi Reza no Te la compro, quita todas las referencias De la destrucción del templo que hace Jesús ¿Aquí qué está diciendo Jesús cuando trae a colación a Jeremías? Y Jeremías les dice, así como en Silo, muchachos, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Se acuerdan que cuando traen un versículo traen todo el pasaje? ¿Qué les está diciendo Jesús? Este lugar va a ser destruido, porque ustedes lo convirtieron en cueva de ladrones. Y lo que dice Jeremías a continuación es, vayan a ver a Silo, ¿qué está diciendo Jesús? Vean el templo de Salomón así le fue con los babilonios que es lo que va a suceder años más tarde el templo va a ser destruido Tisha be'av, Tisha 9 Be en Ab es un mes el 9 de Ab ¿saben que los judíos conmemoran la destrucción del templo el día 9 de su mes Ab? porque casualmente el templo de Salomón y este templo fue destruido el mismo día entonces dices a ver vamos a hacer regla de tres Israel Jeremías es al templo de Salomón como X al templo de Herodes ¿Sí pueden ver por eso es la cantidad de sacerdotes que tienes en el libro de hechos convirtiéndose porque entendieron los sacerdotes de antaño enjuiciaron a Jeremías y lo quisieron matar nosotros enjuiciamos a Jesús por lo mismo por decir que este sitio va a ser destruido y como les dice Jesús en Mateo 23 he aquí, vuestra casa os es dejada desierta misma expresión del libro de Ezequiel la gloria de Dios se fue y además la gloria de Dios se muda al templo de los olivos y Jesús después de decirles adiós muchachos se va al templo de los olivos les está actuando las historias de la Biblia en donde está intentando al igual que Jeremías hacer que los israelitas se volvieran al arrepentimiento. Por eso no es de gratis que a Jesús le dijeran que era Jeremías resucitado. Y el templo fue destruido. Primera de Corintios 3:16 y nos vamos. Cada vez que Dios daba esas advertencias que creen tan tan sucedía, el lugar en donde Dios vivía era abandonado y el sitio destruido. Charlie, ¿qué tiene eso que ver ahora con mi vida? ¿Lo mismito? Lo mismito. La Biblia habla por un lado de la bondad de Dios y por el otro lado de su severidad. 3.16. ¿Ahí está Primera de Corintios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¡Oh! Oye, Charlie, entonces estas disposiciones de esta casa tienen que ver conmigo. Sí, resulta que ahora tú eres la casa y si te portas bien ¿qué crees? la presencia de Dios va a ir para donde vayas literalmente dice la Biblia que vas a ir dejando su olor y si me porto mal gracias por viajar en Lufthansa uh -huh. es que es el, el, este, el humor negro de los alemanes va, se va a estrellar el avión de Lufthansa entonces dicen señores estamos a punto de estrellarnos los que sobrevivan, los felicitamos. Los que mueran, gracias por viajar en Lufthansa. Sí son cuadrados, ¿verdad? ¿no? Ok. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es luego entonces sed santos porque el Señor vuestro Dios es santo ¿se puede lograr? no no me, desgraciadamente nunca vamos a ser perfectos pero sí espera a Dios que seamos maduros y que nuestra vida sea cada día mejor y hey, no se requieren así los grandes saltos cuánticos eh, con que seamos mejor que ayer bueno vamos a orar cantamos y nos vamos <coughs> Dios te queremos dar gracias por Dios por todas estas advertencias que tú vas poniendo en nuestro camino te queremos pedir Dios que tu presencia habite entre nosotros que nos lleves Dios a mejorar nuestros caminos que nuestros caminos Dios te sean agradables ayúdanos Dios a ser cada día mejores ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos alcanzaste perdona nuestras faltas Dios límpianos y danos un corazón limpio renueva Dios un espíritu recto dentro de nosotros para que todos los días Dios te podamos ver a la cara te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén